0: Manusforfatteren bak tv-serien Mammon er lei av kjede seg han ser politiske taler i Norge. Han vil viske se til USA, retorikkens høyborg.
1: Her burde det være forbudt å kjede folk. Jeg synes politikken er alt for spennende, så driver vi med. I kveld blir
0: historie skrevet i blod, svette og tårer i Oslo spektrum. Men før Cecilia Brekkhus skal forsvare sin titel, skal 18-årig gamle Madeleine prøve å juling.
2: Hver gang man går opp til en kamp, så kjennes det som man går til sin egen henrettelse.
0: I ukeslutt i dag skal vi også snakke om å direkte sende sin egen fødsel på Facebook. Det er nemlig et problem som jordmorforeninger sliter med nå. Mitt navn er Daniel Eriksen. Velkommen til ukeslutt, der vi først skal snakke litt om de siste 24 timene. Det har vært et spennende døgn for alle som er opptatt av politik. For i går kom boka «Min historie» av nåværende generalsekretær i NATO og tidligere statsminister her i Norge, Jens Stoltenberg. I boka forteller han bland annet om maktkampene og konspirasjon med Torbjørn Jagdland, om familielivet, om søstras rusmisbruk og politiske kolleger i gode og onde tider akkurat nå er presskonferansen som nydelig ble holdt rundt boka over og Jens Stoltenberg, du er med oss derfra Hvor, hvordan har det siste døgnet vært? har du fått noe kjeft? nei, hittil
3: har jeg fått noe kjeft og jeg skriver ikke den boka med primært ønske å få kjeft, jeg skriver den boka for å ønske å fortelle hvordan det er å være Jens Stoltenberg oppi store politiske prosesser, litt om det å være et menneske som forsøker å forene statsrådsliv med familieliv litt å og fortelle hvordan det er på innsiden av det politiske Norge, så hverdagsliv. Men det har vært et spesielt døgn det jeg har vært i Jerusalem på bisettelse til Simon Peres mens boka har kommet til bokhandlet her i Norge, og det har vært fint å komme til Norge og i dag møte Norsk Presse og flott lov
0: til snakke om boka. Ja, det er et hyggelig med Norsk Presse. Veldig hyggelig. Jeg savner norske
3: journalister. Jeg. Jeg var ikke klar til å være så glad i dem før jeg ikke lenger traff dem.
0: Det er, det er veldig hyggelig å høre med fra noen kritikere til en annen. Du er veldig opptatt av at din kone Ingrid er din sterkeste kritiker, men hva, hva sier hun om dette bokprojektet?
3: Nej jeg opplever at hun alt i alt mener at det er riktig at jeg har skrevet et bok, men hun er veldig kjærlig og veldig god støtte, men hun er også i perioder litt streng, og hun er opptatt av at ikke skal bruke det lille jeg har av fritid til bokskriving, men denne sommeren her så ble det mye bokskriving. Dette er en bok som jeg har har jobbet med helt siden 2007. Da inngjøk jeg en avtale med forlaget og har lest in små sånne snutter på mobiltelefonen min og samlet notater. Og så har jeg fått mye hjelp, både med skriving og dokumentasjon. Og, og så kom jeg langt i det året jeg smikk mellom at jeg ikke har som statsminister i 2013 og begynt en auto i 2014. Men jeg måtte gjøre den ferdig nå, og det greide
0: jeg denne sommeren. Mm. No, noe av det som har fått mest oppmerksomhet, kanskje naturlig nok, er dette med Torbjørn Jørgland. Han, han sier at han aldri har følt det passende å forklare hva som skjedde rundt den bittere personstriden mellom dere i 2002. Hvorfor vil du fortelle den historien nå?
3: Fordi det er nå jeg skriver boken om mitt politiske liv i eh, Norge, og jeg... Eh, jeg skriver om veldig mange ting, men jeg vil ha rart om jeg ikke skrev om uh, også, uh, samarbeidet med Torbjørn Haglund. Alt det som fungerte, som det står mye om i boka. Uh, og det Torbjørn Haglund fikk til, han er en man med veldig mange gode politiske egenskaper. Han fornyte Arbeiderpartiet, han stod i føreskjettet for solidaritetsalternativet som fikk til på 1990-tallet. Og han valgte mig til finansministeren i 97-tallet som jeg tok som en veldig stor tillitserklæring, 96 var det han med. meg. Og, og, og jeg skriver om alt dette i boka, om alt han har fått til, og alle de åren vi samarbeidte godt, men så skriver jeg så selvfølgelig om det som ikke fungerte, og spesielt det vanskelig høsten
0: 2001. Har du snakket med om underskrivingen av boka, eller etter publiseringen av boka?
3: Har, han vet at jeg har skrevet bok, men jeg har ikke noe bo for å redegjøre for akkurat hvordan jeg kommuniserer med Torbjørn Jagland. Jeg skriver i boka at etter de vanskelige årene, eller spesielt 2000-2001, så, så gjenopprettet jeg og Torbjørn et ryddig og ordentlig Han var stortingspresident, jeg var statsminister, vi samarbeidet godt da, og vi også... Det har samarbeidet på en ryddig måte uh, senere, så uh, vi har samarbeidet i mange, mange år, uh, fått i mye. Uh, han var jo min politiske læremester, som jeg skriver i boka, men så uh, kommer vi til et punkt der vi ikke lenger er det å dele ansvaret for å og det ble vondt for uh, Torbjørn, det ble vondt for mig, og det ble vondt for Arbeiderpartiet, men det var nødvendig å avslutte det delte lederskapet av Arbeiderpartiet.
0: Hvis vi går litt lengre frem i tid, i boka skriver du at du nekta Knut Storberge å gå av som justisminister etter 22. juli. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg mente at vi trengte
3: to, 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 Knut Storberge til å gjøre det som da var viktig. Og det var både å få på plass en kommisjon, en utredning, en Jørg kommisjon, som ga oss en usminket og ærlig beskrivelse av vad som hade skjedd. Det som hadde fungert, men ikke minst det som ikke hadde fungert at var viktig å iverksette mange tiltak for å styrke beredskapen. Men, uh, og, men
0: ja. gjorde, det, gjorde ikke dette det svært vanskelig for Storberg i tida etterpå? Han fikk jo litt kritikk for ikke å ha gått av før. Utfordringen
3: med, med Knut var jo at han var en, sta, en justitsminister som hadde fått til utrolig mye og som jeg satt veldig stor pris på. En uh, vanlig dyktig statsråd, men som hadde mye å gjøre, var sliten hadde prøvd å kombinere familieliv og statsrådsliv og hadde også snakket om å trekke seg tidligere men jeg mente at hvis han trakk seg i dagene etter 22. juli så han ta ett direkte ansvar på en måte som jeg mente han ikke burde gjøre. Ja, det
0: jeg tror litt mer historie, du får unnskyld det. Etter å ha tapt valget i 2001 så dannet du i 2005 regjering med SV og Senterpartiet, og det har jeg lyst til å spørre om da. Altså, frem til da så hadde Arbeiderpartiet alltid regjert alene. Hvor krevende var dette rødgrønne samarbeidet?
3: Nei, det var et veldig godt samarbeid. Altså, det er, jo, det er jo ikke sånn at det enten er krevende eller ikke krevende. Det er, det er både og. Og vi fikk til utrolig mye sammen. Vi er den lengst sittende koalisjonsregjeringen i Norges historien. Vi, to, vi vant to valg sammen, og jeg mener at SV, Arbeiderprodusentpartiet, fikk fram noe av det beste i partier.
0: Og det er veldig, veldig men, imponerende, men, men hva var det som var krevende med det? Ja, det som var
3: var at vi var jo tre ulike partier, at vi frem valget 2013, etter å ha vunnet i 2009 og 2005 og 2009, så slet vi litt, og vi ble nok også litt slitne av hverandre.
0: Og... Ja, du skriver blant annet at du, bare rundt dette bråket rundt pengebevilgninger til SV og hvordan Lysbakken håndterte det, så skriver du at du var så inderlig lei. Hvordan er det å være politiker og skal samarbeide å være inderlig lei? Det var jo innelig lei av de sakene
3: eh, som var sånne små eh, skandaler eh, om, om nei, bryggebygging på Vestland og hytter og, og utleier og stabber og, og hva det nå var. Eh, og det klart jeg var lei det, for det tog så ekstremt mye oppmerksomhet eh, fra det politiske samarbeidet. Men så prøvde jeg jo ikke bli sur, eh, så, og det var ikke så lett alltid. Eh, fordi sure politikere som innen å på pressen, det er eh, klare tapere. Så, så jeg prøvde å holde maska.
0: Det forstår jeg. Men, men neste høst er det valget. Jeg se litt fremover dit. Eh, anbefaler du da Arbeiderpartiet og Jonas Garstør å danne regering alene? Jeg har vært veldig opptatt
3: av at uh, denne boka handler om tiden frem går ut av norsk politikk. Det handler om mange uh, private ting. Det handler om uh, lillesøsteren min inni. Det handler om uh, hvordan det er å være privatperson, menneske igjen, stolt mer opp i alle disse uh, dramatiske tingene. Men det er ikke en bok der jeg gir råd til nåværende ledelsen i Arbeiderpartiet. Det synes jeg ikke jeg skal gjøre. En sånn syvende far i huset som... Det,
0: det forstår jeg veldig godt. Men, men som velger, for jeg regner med at du stemmer Arbeiderpartiet. <går> Mener du Arbeiderpartiet bør gå, gå til valg alene? Eller bør man kanskje... Er KrF og Senterpartiet nærmere politiske partnere, kanskje? Jeg
3: aksepterer at det er et veldig godt spørsmål, og et viktig spørsmål. Men jeg er bare opptatt av at det er ikke er jeg som skal svare på hvordan Arbeiderpartiet går til val i 2017. Det skal nåværende ledelsen gjøre og jeg det var gi råd offentlig om det.
0: I studio i dag, Jens Stoltberg, så skal vi også snakke om hvor blodfattige politiske taler i Norge er. Det er litt sånn hakk i plata med samme gjentagelsene. Hvilken av de mange talene du har holdt er du mest fornøyd med, eller har du eksempel på en du er veldig fornøyd med?
3: Jeg opplever kanskje at de talene jeg har holdt 22. juli og dagen etter der, er de i hvert de viktigste talene jeg har holdt. Og ord är noen ganger veldig viktige, for de sier om retning, de sier om verdier, og rundt 22. juli var det viktig for oss alle, och jeg var glad for at jeg fikk lov
0: til å en del av det jeg hadde på hjertet. Tusen takk til deg, Jens Stoltenberg, og gratulerer med bok. Da får du gå tilbake til pressekonferansen. Takk for at du var med oss i ukeslutt. Har du noen gang prøvd å følge med på en politisk tale, og ikke bare det, men fra A til Å? Hvis du har sovnet, så kan jeg om at det samme har skjedd med meg. Det har muligvis også skjedd med Gjermund Stenberg Eriksen, manusforfatter på blant annet Mammon. Gjermund, nå er du omringa av politikere, vi har fått Hadja Tajik, og vi har fått Trygve Slagsvolvedum, og vi har fått taleskriveren til Anna Solberg og The Sevier i studio. Kan du forklare nå, omringa av politikere, hvorfor engasjerer politiske taler deg på denne
1: måten? Mest av alt fordi jeg er utrolig glad i politisk kommunikasjonshåndverk, som sånn som jeg har møtt i tv-serier, og etter hvert som jeg ikke fikk nok tv-serier i USA om politikk, begynte å følge ordentlig med på amerikansk politikk, og hva budskap og taleskriving var der. Og siden jeg da ble spurt hva man kunne lære av amerikanske tv-serier, og amerikansk politikk, så mener jeg at retorikken status, det håndverket det er, er å få gjøre folk interessert, i tema du snakker om, med ord. Det har en laber status i Norge, og ganske laber i debatt, politisk debatt, slik jeg har i hvert fall fulgt med. Ja, hva er det som er så blodfattig med de politiske tallene i Norge? Jeg tror det man skal skyte med av på at det er blodfattig, det er vel at man ikke lager, eh, legger lista litt lavt i hvor, vi, hva man ønsker å oppnå, og at man eh, fortgjort blir fanget av statsvinnskap, og at man snakker om eh, den politiken slik man diskuterer med andre politiker i stedet for å ta utgangspunkt i lytterne i de som skall höra på och de som ikke står i politik vär enstaka. Och tänker lite mer show och lite mindre möter om. Nej, det är ju en väldigt bra att du sa, för jag menar inte mer underhållning. De flinkaste lärarna nu nu hade inte var de mest omsorgsfulla lärarna. De var bara väldigt flinkigt att göra ett fag intressant. Eh den evnen är mycket mer på påtaglig än att det blir fler lördagshundhållningsprogrammer hvor politiker kastar kofferter eller sjunger.
0: Ja, vi må vi måste slakta med honom på lite går tryggvö slaksvold vedum. Synes du dina egna talar är lite kedliga av till?
4: Nä båda deler. men målet när du ska hålla en tale är ju att du ska få fram ett värdebudskap Og det som är syns jag då på en politisk tale og en fagmans tale är ju den byråkrat ska greja på bare få fram de faktiske fakta. Mens vi skal jo sette, lage en verdimessig himmel over det. Og de gangene jeg ikke klarer å lage en verdimessig himmel og fortelle hva det er vi tror på, hvilken retning vi vil, så blir det fort kjedelig. så for mig så er det en utfordring hvis jeg ikke har jobbet nok med teksten selv. det at hvis jeg får et ferdig manus, så blir jeg forbundet. For det er, en tale skal være myntelig, det skal være ekte, og du skal kunne begeistre. Altså jeg liker taleformen selv. Og jeg er selvfølgelig kjedelig noen ganger, men jeg tror noen ganger at jeg klarer å begeistre også. Noen ganger.
1: Ja, og det, det er jo bare for å si. vi kan ikke lage et e-dragprogram om hvor ydmyk jeg er på det området her det er kjempevanskelig, og det er kjempeutfordrende og jeg syns de som er i studio er eksempler på de som prøver å dra en større himmel og bruke ord og fange folk og ta utgangspunkt i at de er interesserte men det er hyllesten og dyrkelse, dyrkingen av faget som jeg synes man kan gjøre mer av i norsk politisk virkelighet og norsk politisk journalistikk blant annet de som dø hele tiden dømmer politikerne, hvordan snakker de de konkurrerer med å skrive å formulere seg kulest mulig så folk er interessert. Så hvorfor i all verden kan hylle de som prøver det som politiker det synes jeg man også, for ja, å sparke i alle retninger da. Ja, vi har med
0: med Hadja Tajik. Du, du skriver dine egne taler. Kan du si litt hvorfor du gör det och hvorfor du ikke bruker å tale skriver?
5: Du, det gjør jeg fordi jeg synes det er kjempesjekt. Eh, altså, jeg, det utgangspunktet for mitt politiske engasjement var det att jeg likte å skriva om samfunnsforhold. Og nå eh, får jeg lov til det utifra en politisk plattform. Så må jeg ta ett forbehold, og det er at mens jeg var kulturminister, så hadde vi jo en ansats taleskriver i departementet, en utrolig dyktig dame som heter Karen, kreativ, velformulert og klart å fange det budskapet som jeg ønsket å formidle. Men i rollen som stortingsrepresentant, som nestleder i Arbeiderpartiet, når jeg da snakker om politikk og har politiske taler, så har jeg skrevet de selv.
0: Vi har med oss en av de som skriver taler, og som taler for, har skrevet taler for blant annet vår statsminister, Anna Solberg, Odd Sevje. Var det du kunne tenkt deg å
6: skrive i den politiske talen som du ikke kan eller tør å skrive? Eh, alle vil jo helst helle champagne i ørene på tilhørene og i dem hornmusikke brystet. Yes, jeg er det. Eh, <laughs> eh, men altså, for å si sånn, norsk politikk er ganske jordnært, og da er det ikke alltid like lett å få det til. Men må det, må det være jordnært? Nej, jag tycker alltid alltså jag helt enig med Veder med att vi skal ha en liksom sånn högre himmel. men det är klart att liksom vi snakker om amerikansk politik så liksom det som väldigt ofta alltså dyker du ser då. Det är väldigt ofta den personliga historien. Eh den sånn voldsumma emosioner. Alltså Obama Honey massivt av taler som du aldrig ser någonting till för för det også, det också är lite kedligt. Faktisk. Men spørsmålet var egentlig om er det noe jeg skrevet, som ikke kom ut. Ja, ett har et eksempel. Det var en landsmøtetale for Erna, og så var altså anslaget på en tale, det som skal fange til lørerne, det er viktig. Og så hadde jeg funnet noen som var veldig personlige, veldig følelsesmessig engasjerende, hadde finpyset det, og så testet det på et par personer, og de sa liksom litt sånn, åh, det er veldig, jeg fikk grås og hud. Dette, dette blir nydelig. Og så ga det til Erna, og så sier hun at dette er veldig fint. Men jeg følte det ikke sånn, så da kan jeg ikke stå live.
0: Okej, okay, så du, mer løgn hadde gjort i jobben enklere, på en måte.
6: <laughs> Nei, men, altså, det, poen, altså poenget mitt er at det er faktisk et pre for norsk politikk. Jeg tror at amerikanske politikere, de smører tjukt på, nettopp for å nå igjennom. Hvis norske politikere er stort sett dønn ærlige og ganske nett på, det er faktisk fint.
0: Men det finnes ikke noen mellomting her, Gjermen.
1: Jo, det vil jeg jo si. Men nei, nå sa jo han at man ikke behöver Jordnær er ikke den eneste strategin och jordnær er ikke alltid påkrevd. Og hvis du skal lage en viktig del av den retoriske oppgaven politikere har, slik jeg ser det, er jo å gjøre forskjellene mellom de politiske partiene forståelige og mulig følbare. Og hvis man står i en sånn hverdag slik at man synes att man er så like partier, like de andre partiene, att det er veldig lite å snakke om, Vel, da det, det, det synes jeg er en utfordring da, å gjøre valg, valgkamp interessant. Og det få, tror jeg jo
0: det var å legge feil. Vi, vi legge, må, vi må ja. få noen politikere til å, til å kommentere dette. Hadja, hva tenker du?
5: Altså jeg skjønner referensene som blir gitt amerikansk politik i, i likhet med Odd Sevje fra Høyre så er jeg enig i at det vi ser i Norge fra USA, det er jo sånn man blir veldig fanget og grepet av det og dratt inn i det politiske budskapet. Men det er to, minst to ting som skiller seg fra USA. Det ene er på det arrangementene som disse talene ble holdt på. Det er vanvittig store arrangementer, det er flere tusen av tilhører av de ulike statene som kommer der, og hoi, og det er konfetti, og det er pompe og prakt og alt mulig. Realiteten i norsk politikk er at du, du står der ute blant folk, og så er det kanskje 50 stykker som hører på deg, og så er det kanskje 10 personer som går forbi og peker og holder på med sine ting. Så det er noe med at det å føre det språket som de amerikanske politikerne fører, på et norsk tog funker ikke det helt tatt. Og det andre er jo også kultur. Altså, um, vi er egalitære i Norge. Ja, politikere må ta ledelse også i, i hvordan man taler. Men hvis man ikke skjønner eh, det norske kulturelle egalitære, eh, så tror man bara høres litt rar ut i norsk samling.
4: Trygbe, du får kommentore her. Ja, det som er litt... Så vi har jo noen taler som har väldigt veldig definerende for norsk virkelighet det siste... 10 år egentligen. Alltså, det Jeg kommer någon exempel ja. när vi
0: huskar som inte är kongens nytt och
4: det är Seppe Gunnar Stålsetts tal. Han har varit Centerpartiledare och men där var det biskop, han biskop när han höll den talen då. Alltså när han klarte oss att få med det marits historia till bli vår historia. För vad det var det var ju det han fantastiskt måte klarte det når han snackade om nådns spudskap direkt till henne. Och så kände vi alla oss igen med våra svagheter. Også når den talen var over, så elsker jeg å møte Marit. Det var jo, en, eller nå var det litt sterke ord, kanskje, da, men når vi snakker om taler amerikanske, må vi bruke sterke ord, det var en fantastisk kunst. Og også talen på den samme, i det samme rommet som Jens Stoltenberg holdt 24. juli, den tror jeg hadde veldig stor betydning for Norge som nasjon og samlet landet. Så det er jo noe med, og begge gangene så var det jo en enorm nerve. Den ene gang var det en veldig nerve rundt den, den det bryllupet, den andre gangen var det en sorg, og da var begge gangene så var talene samlende elementer. Så det er jo noe en tale må jo også holdes i sin sammenheng, som det eh, mine tidligere kollegaer hadde ja, når vi var i regjering, og da når vi snakket om jordnært, da, så kan jeg ta, så jeg var jo landbruksminister og kulturminister, så det er litt forskjellige forsamlinger vi snakket i, men en eh, tema som jeg snakket mye om, som høres veldig kjedelig ut, det er sånn, ja, det er, i stedet for om eh, dekar i jord, så snakker om antal brød på jordet, det har blitt mye mer bilder, vi må bruke bilder,
0: for sjel for tror, tror jeg Gjermen blir veldig fornøyd, men vi, vi er litt tomme for de så altså, tusen takk til deg Trygve Slagsvoll Vedum, Odd Sevje Hadja Tajik og Gjermen Stenberg Eriksen Vi skal spille JC z og Alicia Keys her i um, ukeslutt, og trommelødøra her, de hører til sangen Empire State of Mind Flere og flere tar med seg både sosiale medier og et enormt eksponeringsbehov inn på fødestuen. Det sier jordmorforeningen. Noen vil til og med direkte sende sin egen fødsel på Facebook, men ikke alle er like begreist av for den ideen.
7: Nei, det
8: hadde vært helt krise. Det hadde ikke syntes det var dårlig av det, det hele tatt. Det hadde vært skilsmissegrunn. Nesten. <laughs>
0: Finnes det intelligent liv i universet, og kan jeg det deg reise til en annen planet i vår levetid? De siste ukene har vi mennesker tatt noen store steg i den retningen. Mens Cecilia Brekkhus och anne Sophie Mathis syker hverandre ut kveldens boksekamp i Oslo Spektrum, er det flere boksere som forbereder seg på en helt annen måte. Blant uppvarmerarna som ska ta pers för själve huvudkampen, finner vi en 18-åring som vann brons i Europamästerskapet sist helg. Rapporter Karlie mötte boxetalentet fra Väsby som inte kastade bort tioa si på å feire.
2: Man måste väl rättslett vara lite gal för like likadane sporten, och det varje man går upp till en kamp så känns det ut som man går till sin egen henrättelse och man tar sig och tänka att liksom vad är det jag håller på med? Varför gör jag, varför utsätter mig själv för detta?
9: En tung blå sekk hänger fra taket i kjetting og har ingen mulighet til å unnslippe. Madeleine Angelsen hopper fra side til side og slår knallhardt så sekken svinger runt.
2: Men med en gang kampen er ferdig når du har vunnet eller om du har tapt, så er du alltid enten så er du synes du det så gøy og er så spida på den seieren att du bare vil gjøre det igjen. Eller så vill du ha revansj.
9: 18-åringen tok bronse i bokse-EM sist hei. Du på nesa och haka har en blåmarker hun fick då den turkiske motstandaren fick in någon fullträffare i semifinalen.
2: Plötsligt var det en väldigt hårträff där och så missade han beskyttaren eh och så på den och så plötsligt stod domare där och tällde. Så då var det bara att visa att jag ville fortsätta på matte så mycket jag kunde och så hoppat att han ikke valde att avsluta kampen då har du fått ett så hårt slag att du är lite omtokad eller vad? Mm, det var en träff som faktisk var sån att at jag känt att det prickat lite i huvudet. Men utöver det så tror jag han tältte mest för uh, säkerhetsmässiga skäl, för uh, det var harde treff, men jag klarade att hålla fokus eller vad
8: hade det varit andra idrotter så hade vedkommande varit tagen ut av banen, för exempel en fotbollsspelare och satt på sidlinjen och sett hvordan han gick och ikke fortsatt kampen då.
9: Ingun Rise Kirkeby är neurokirurg og överlägare på Rikshospitalet. Men hun fortsätter ju kampen och
8: och ja. på tredje plats så det går ju fint. Ja, sitt hyndelatte och det är väldigt bra. Att det gör och det behöver inte bli en skade där och då men får man mange såna slag genom flera år så er, er ikke faren er betydelig for at man kan få noe som heter boksedemens.
9: Rise Kirkeby satt inntil nylig i godkjenningsnemnda for den såkalte knock out og bestemte hva som kunne tillates i ringen. Men etter at kulturdepartementet endret reglene sånn at Cecilia Brekkhus kan proffbokse lovlig i Norge, trakk hele nemnda seg i protest.
8: Kampene kan gå opp til 36 minutter, og at det er gitt til at alle opp til 40 år kan... Han søker om å gå disse kampene. och da fant vi att denne endringen er på langt vei til sidesette form av loven var satt til å oppfylle. Og vi fant ikke mulig å fortsette i våre vei så lenge knockout-forskriften
9: ikke bidrar bedre til å ivareta utøversikkerhet. Kulturminister Linda Hofstad-Helleland skriver i en e-post til ukeslutt at hun tar til rättning at godkjenningsnemnda trakk sig Og at hun jobber med å få på plass en ny
10: retorikk fra en komité som har gravt sin egen grav.
9: Generalsekretær Erik Nielsen i Norges bokseforbund dukker unna fintene fra gjernekirurg Grise Kirkeby og sender en rett høyre i retur.
10: Så de har sittet og forvalta en litt dinosauruslov som ikke er i dag, og det er dessverre blitt mer personlig i den komiteen der enn det det burde vært. Det har vært en lukket forsamling, så vi skal prata om Nordkorea. Knockout-lovens forvaltere har vært Nordkorea.
9: Diktator Kim Jong-un er faktisk på linje med den tidligere knockout-nemnda i Norge. Nordkorea og Island har fortsatt forbud mot proffboksing. Men uansett hva diktatorer og andre måtte mene, boksereglementet er liberalisert såpass at amatørene nå ligner mer på proffene. Alle menn som vil delta i OL må for eksempel legge igjen hjelmen hjemme snart stilles samme krav til kvinnelige boksere.
10: Det, det er absolutt ikke noe som er vedtatt enda, men, men, men det kommer nok til å bli at seniorjenter etter hvert heller ikke vil bokse med hjelm innenfor den olympiske boksingen.
9: Det andre som er imot at man fjerner denne hjelmen, de synes jo det er rart at man har det som argument, at man kanske er mer forsiktig når man ikke har hjelmen på hodet. Det er jo många andre sporter hvor det man har beskyttelse da. Hva, hvorfor ikke beholde hjelmen?
10: Fordi den hjelmen den, det er en liten skinnlapp som er to centimeter som er rundt hodet. Eh, og den, eh, den har vel ikke så mye å si når det gjelder rystelser i hodet, tvert imot. Eh, og når vi ser at boksene tar imot flere slag i hodet med hjelm så er det et veldig godt argument. Og dette her er jo godt dokumentert gjennom en stor medisinsk studie og den ble forelagt i IOC i februar nå i 2016, og de Gjorde som den mensinske komiteen ville Det var å ta vekk hjelmen
9: Madeleine Angelsen skygger bukser mot speilet I den gamle slittehallen ved siden av Vestby videregående skole Tredjeklassingen har akkurat avlagt ei matteprøve Som hun gikk glipp av da hun buksa i EM Nå forbereder hun sig til å varme opp for Cecilia Brekkhus I Spektrum på lørdag
2: Tycker ju att såna att jag syns det är spännande och bli slott i hodet. Det det gör jag ju också. Jag jag liker ju också att bli truffad när hjälmen blir borta. Ja. Da kan det ju också bli mer skadd. Jag tänker att här har jag inte så mycket jag skulle sagt så det jag får bara infinna mig med sån det är, men jag har ju egentligen kanske syns att det hade varit grejt att boxa med hjälm. Det blir ju kanske lite skummelt till att byna med eh gå utan hjälm är lite uvant, men jag tänker att det kommer till att gå sig till och det är nog bara en vanesak för mig som utövar. Och så må man bare stole på det de Adrian Wilson som blir tatt på att det faktisk inte er mer farligt och boxa utan hjälm med hjälm. För
9: om du möter hon turkiske igen då då.
2: Då hoppas jag att jag har utvecklat både min egen slagstilke och garderingen så jag slipper och
9: ta någon håretreff. Andre ville liksom tenke at ja, nå får jag juling, eller nå vil bara bare avslutte fortest mulig. Mm. Men du tänkte ikke sånn,
2: Nej, Nei, jeg hadde jo ikke lyst til den kampen. Det er jo lite det med å kunne gå ut av det med, med hodet hevet. Da.
1: Lady, Cecilia Brekkus har en public workout foran...
9: Boksingens første dame skal snart vise sig i Østbanehallen i Oslo En av dem som venter på Brekkhus er tidligere proffbokser Thomas Hansvoll
11: altså, Jeg er jo nesten litt misunnelig på alle disse bokserne da, Som får uh, muligheten til å bokse på hjemmebane Det fikk jeg aldri lov til selv, ikke som profesjonell i hvert fall Så, så det er, jeg er misunnelig på en sånn, med et smil om munnen da. Jeg undrem alt vel, og det, 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 er, det er store greier på gang altså
9: du har jo da vokset både amatør og proff, med hjelm og uten hjelm.
11: Ja, jeg var ikke noe sånn spesielt glad i den hjelmen men, øh, for så vidt. Øh, men øh, på trening så er det jo greit å bruke hjelm. Øh, men i kamp så, så føler jeg at han er lite i veien. Uansett hvordan vi vrir og vrenger på så er proffboksning en mye tøffere sport. Man går inn for å slå hardere, og, og det er lengre kamper, så det er klart att tøffheten blir annerledes i proff da. Madeleine Angelsen, hva ja. En veldig spennende bokser. Hun är den nye store stjerneskudd egentlig. Teknisk bra, veldig seriøs, vinner stort sett alt det hun er med på, så det er en stor talent altså.
9: Endelig står selveste stjerna på bodiet.
1: Cecilia har gjort litt enkle oppvarmingsøvelser før hun skal i gang Thomas.
9: Cecilia Brekkhus har mørk genser og har dratt hetta over hodet.
11: Litt puter, uh, skråstrykk, uh, padwork med trener Jonathan Berg. Hun
9: slår elegant og nok så forsiktig på putene treneren hennes håller i henne. Kampen om å få bokse som proff Norge har hun allerede vunnet.
2: Det er gøy å se uh, med en trener der og hvordan de kjører liksom, at uh... Därmed samma som jag tränar själv.
9: Bland journalister och tillskurare står Madeleine Angelsen och studerer brekhus.
2: Lätt teknisk begavet gavet boxer. Hon har väldigt pen boxing, väldigt fin fin teknikk. så på mange måter ett förebilde för mig och det et for meg. Det är ju en dröm att komma så långt att man kan leva boxningen och på den måten som hun håller på då, med boxing på fulltid.
9: I kveld er det Madeleine som bokser først. Denne gang mot ei isk jente. 18-åringen fra Vestby har en klar tanke om hvordan hun skal entre ringen foran 10.000 tilskure.
2: Jag kommer til å se ganske klar ut, veldig fokusert. Håper jeg kan sätta en liten støkk i motstanderen min. Håper på å kunne utsondre mye av energin min, liksom. Så jeg viser vad som är i vente.
0: Reporter her var Kari Li, men vi ska överta en annan ukletreporter nämligen reporter Anders Werner Öfsti. Du står där den första knytnäven faller om någon timmar in i ringen i Oslo Spektrum. Vad har du att stå på det som må kallas historisk grund?
12: Jo, det är ganska spännande. Jag står rätt utom här sig i det blå hörnet så be världens mäster Cecilia Bräckehus sitt hörn ikväll och här är Gongongen är liki i närheten och det är har ja, de helt på gör klart här nå till det här stevne som som startar klockan 7 i kväll men som som Cecilia går på ja cirka 22 22:30 kanske. Vem er favorit i stor Cecilia Brekkhus er favorit i den kampen her, men hun må opp og, og, og preste helt opp mot sitt beste mot Anne-Sofie Mathis. De har jo møttes tidligere de her to, da vant Cecilia i en relativt jevnt kamp. Og det er, etter min mening i hvert fall, den beste kampen Cecilia noen gang har, har gjort. Og hun må altså opp og, og kopiere den prestasjonen der.
0: Du, du har jo selv boksa, Anders. Kjenner du at det kribler lite i, i nevenn?
12: Ja, det gjør jo det. Det ser jo, det ser jo flott ut her. Det er en stor sal her med 10 000 tilskører som etter hvert skal, skal inn her og ringe. Det ser fin ut, tatt, så når du er litt sånn adrenalinjunkie, adrenalin så, så er det klart det kribler litt her
0: Tusen takk til deg, Anders Werner Øvsti fra Oslo Spektrum. The Homecoming, som den kalles, det første provisjonelle boksesteven i Norge på nesten 36 år, starter klokka 19 lørdag og sendes i sin helhet på åpen kanal på Viasat. Det var Fleetwood Mac du hørte der med Seven Wonders. Men nå skal vi forlate Studio K50 på Marinlyst, fordi vi skal til... Eh...
13: Universum. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stor eller hvor gammelt det er.
0: Nå vet vi jo strengt hatt hvor gammelt det er, men de siste par ukene har vi mennesker kommet nærmere å få svar på et av de store spørsmålene, nemlig om det finns liv i verdensrommet. NASA har funnet vann på Europa, en av Jupiters måneder, og der det er vann er det veldig ofte liv. Terje Wahl, du er avdelingsdirektør hos Norsk Romsenter. Jeg skal begynne veldig enkelt. finns det
13: intelligent liv i universet? Ja, vi har i hvert fall grunn til å tro at det er intelligent liv her i studio. Og hvis vi går litt lenger ut, så finnes det seks astronauter i banen rundt jorda på romstasjonen. Men lenger ut enn det vet man jo ikke noe mer da. Og jeg, mitt tips er at i vårt solsystem, så er det ikke intelligent liv andre steder. Men går du langt utover universet, så vet du jo at det er milliarder av stjerner og planeter rundt i alle fleste av dem. Så der kan det jo være muligheter for intelligent liv. Ja, er det sånn? Jeg har hørt noen si at det er nesten det er umulig at det ikke finns
0: noe intelligent liv. Är du en av de som sier det?
13: Jeg tror nog att det finns intelligent liv et eller annet sted, men jag tror sannsynligheten for at intelligente civilisationer kommer i kontakt med hverandre, den tror jeg er väldigt liten.
0: Halvar Sandberg, journalist i NRK, du skriver om dette. Det er det ikke så mange som gjør, men du har dekket dette feltet i 40 år, så du synes jo dette er veldig intressant Hva er du håper på skal skje? Er du en av de som vil forlate jorda?
14: Jeg håper jo på, også for Terje Valls vegne, at man finner et hull i isen på Europa, og der dukker opp en eller annen som sier hei. Det er det jeg håper på, sannsynligheten for det. Jeg er jo da ytterst liten. Men jeg har møtt da i NASA som sier at det der er sannsynligvis det beste stedet for liv å oppstå i solsystemet, altså bedre enn jorden nemlig det store havet under isen på månene i Europa.
0: Ja, kan jeg fortelle litt om det? For det første kan vi bare spørre deg først, Halvar. Hvor, hvor stor er den nyheten fra NASA? Nei, altså her har
14: NASA gjort noe bra med PR-maskineriet sitt. Um, de, de kommer en uke i forveien og sier på mandag kommer vi med en kjempestor nyhet, og det har med mulighetene for, ja, havet og sånt. Noe, er det ikke så
0: ofte vi lager forhåndssaker på astrofysikk?
14: Nei, i hvert fall ikke forhåndssaker som går som absolut beste saken i denne uken. men når de da skal holde presskonferansen sin, så sender de ikke engang på TV. Det er en innringningspresskonferanse, slik det ingen tyngde de lägger i det, og det de kommer med er at de det kommer med en ytterligere sannsynlighet for at det finnes flytende vann på Europa. De slår ikke helt fast, men de ser da at det sannsynligvis så ser de vanndamp som kommer opp fra isen.
0: Hvor, hvor vil du plassere den nyheten på,
13: på rikt og skalene omtrent? <laughs> altså, man har er jo temmelig sikre på at det finns massevis av vann på Europa, men det ligger jo flere kilometer med is oppå det vannet. Så det som er nyheten her er jo at det, det da er sånne geysirer som kommer opp. Så fra et vitenskapelig perspektiv er det veldig fint, for da, du kan jo da reise og bare måle gjennom de der geysirene for å finne ut hva slags vann det er der, og om det er noen ja, indikasjoner på liv i det vannet, i stedet for å måtte bore deg gjennom alle de der kilometerne med is for å komme ned til vannet. Så praktisk nyttig for vitenskapen, men ikke noe sånn eksistensiell nyhet. Ingen grønne menn, på en Nej.
0: Nei. Jeg har også lyst til å snakke om denne Elon Musk, han som er sjef for Tesla og det nyoppstartede SpaceX. Han mener vi kan sende 100 000 mennesker til Mars i noen
13: år. Er det reelt? Han, han la jo frem siste uke på den store astronautkongressen en, en, en konkret plan med teknologi og design for, for store romraketter og romfartøy som som er mulig å bygge med dagens spisteknologi. Så å kunne frakte folk til og frakte folk fra Mars er i prinsippet mulig. Det er hvor langt, mars... lang tid tar det å komme til Mars med en sånn uh, SpaceX-raket? Ja, det tar noen måneder. Typisk tre måneder, avhengig av litt på hvordan planetene står i forhold til hverandre. Så litt som en sånn interrail i Europa, eller noe sånt, den, den greia der. Men hvor langt er vi
0: unna kunne vi kolonisere en planet med teknologi?
14: Kommer han på hva med å kolonisere det? Altså hvis det er sånn som Marsjen, som bare å dyrke planter der, så har du kolonisert det. Så kunne vi gjort det med dagens teknologi. Det hadde vært veldig, veldig dyrt. Men å sende av gårde som kunne lande på Mars, og så dyrke noe der, og kalle det kolonisering, så går det. Men det som Elon Musk snakker om, er at du trenger en million mennesker for å ha en koloni som står på beina av seg selv. Altså en miljon mennesker, da snakker om minst 100 000 oppskytninger av denne gigantiske raketten, eller 100 000 av disse romfartøyene skal gå. Du trenger faktisk flere oppskytninger av denne raketten for å få et av romskibene til å gå av gårde, for han skal etterfylle de banene i, over jorda.
0: Jeg ser liksom for meg mette i, men allerede på vei om
14: universet her. Ja, men altså, det som stopper dette her er penger. Hvis den vestlige civilisation bestemte seg for at vi ikke ska bruke penger på våpen, så kunne vi fått til dette her veldig, veldig, veldig greit og raskt.
0: Jeg har ikke allt for mye tid igjen, men jeg har veldig lyst til å spørre om, for det at jeg er 28 år, er det sannsynlig at jeg i løpet av min levetid kan få lov til å
13: reise ned en planet her i valg? Ja, den gode nyheten er at du er ikke for gammel til å bli astronaut. Fordi at det er såpass mye stråling på disse ferdene som man ønsker egentlig ikke å sende veldig folk. Og rent teknisk så kan det gå til at du kan bli den første talkshow på et studio på månen. Jeg er litt mer skeptisk til at det, det blir noe særlig infrastruktur på Mars i din astronautid, men det, det kan tenkes. Men jeg tror det som kommer først vil bli en forskningsstasjon på månen.
0: Tusen takk til dere to, Terje Wahl, avdelingsdirektør hos Norsk Romsenter og Halvar Sandberg, journalist her i NRK. Og hvis astrofysikk er litt sånn nytt og interessant, så finnes det et veldig av dokumentarer man kan se på diverse strømmetjenester også, og så er her også i NRK. De siste ukene har Facebook-fiden min, og kanskje også din, hatt en eksplosjon av direkte rapporteringer, eller live, Facebook live. Alt fra matforberedelser og eksamensforberedelser, hei, vi er på tur i Fjellheimen og andre, roper meg om oppmerksomhet. Denne nye trenden har altså funnet veien inn på fødestua, for i det noen trekker sitt første pust, så får foreldrene sin første like. Vi tok turen til Oslo Universitetssykehus og møtte noen nybakte foreldre på Barsel.
8: Hvis noen hadde spurt om dere ville livestreame fødselen på Facebook. Nei. Jeg bytter akkurat det. det. Det tror jeg ikke på, eller? Nei, det hadde varit helt krise. Det hadde jeg ikke syntes det var dårlig av det hele tatt. Det hadde vært skilsmusegrunn, nesten.
10: Jeg tullet faktisk litt med ånd i går i forhold til den nye siste Facebook-oppdateringen, at du hadde den muligheten. Jeg skimte egentlig bare ansiktsuttrykket og skjønte hva han mente
3: runt. det.
8: Han kom som en raket efter ja på gäster hemma så vi räckte inte och tänke tanken. Visste du hade du fått möjligheten till att livestreama födseln din hade det varit något du kun tänkte? Nej, det tror jag egentligen. I och med att det var første barnet så tror jag vi hade bare fokuserat på oss själva och och den upplevelsen sammen. Men när ja, vi med kunde det sten.
0: Kirsten Jørgensen, du er politisk leder i JOMO-foreninger og har sett mange, mange barn komme til verden. Her var det ikke mange som ville sende direkte, men det finnes noen. Hvor, hvor stor er denne utfordringen på dere?
7: Jeg tenker at det er, det er vel kanskje ikke den største utfordringen akkurat nå, men vi vet at dette vil komme. Og det, sosiale, sosiale medier får jo et stadig større plass i våre liv. Og vi i den norske jormoforeningen, vi har egentlig begynt å interessere oss for dette, og har satt det på dagsorden i foreningen også, og jeg vet mange jormødre ute er opptatt av det. Um, og jeg spør meg selv, er det sånn at alt må deles til enhver tid? Uh, det kan
0: vi jo spørre, Marie Blinnei Midt-Stigen, du er redaktør for magasinet Foreldre og
8: barn. Må vi dele alt hele tiden? Du vet hva, jeg tror det er litt viktig å huske på at foreldre også er mennesker, så sånn at det er veldig individuellt hva man ønsker å dele, og ikke med omverdenen. Og da tror jeg på en måte at de som liker å ha ting veldig privat, de vil jo fortsette å ha det, og så er det noen som liker å dele mye, og sånn har det på en alltid vært, og nå har det, de tatt steget ut i sosiale medier. Og så er det jo sånn at teknologi forandrer måten vi lever livene våre på. En del av det som alltid har vært der har nå tatt sted, liksom på en måte forflyttet seg inn på sosiale medier, og det å dele ting der er ikke nødvendigvis så annerledes enn det å dele det med familie og venner før.
0: Altså, Jørgensen, er det sånn at dette er bare en ny generasjon? De bare lever livet sitt på en annen måte? De har telefonen plantet i hånda hele tiden, de må vel
7: kanskje få lov til det, eller? Jeg tenker jo at det, det, fødselen er en veldig privat og intim begivenhet. Og jeg tenker at å være til stede og ta innover sig det fantastiske øyeblikk når du møter barnet ditt for første gang, når du åpner øynene og kikker på deg undrende, her er jeg, det er noe magisk over det. Og kanskje mister vi noe hvis vi skal dele enn det. Kanskje er det akkurat da i livet en skal sette verden litt på vent. Hva er det vi er så redde for å miste?
0: tänker. Det hörs ju lite som här och så får ett glimrande Instagram ögonblick, men jag vill litt lenge, lite längre i tid för hur var det då kameran bynt att komma
7: in på födsel då du har jobbat som jordmamma i 30 år? Ja, alltså jag har ju upplevt att når kameran kom in, jag husker väldigt gott en födsel for några år sedan, kur en pappa hade stilt upp kamera och linser och vinkel och allt det härne. Och i det babyn kom ut så sa han till mig: "Vill du vara så snäll och flytta dig?" Så jeg får filme, det tenker jeg, det ble helt feil for mig, for dette er jo også en arbeidsplass for jordmødrene, og det skal man også på når en, en filmer, at dette kan, altså vil jordmødrene ønske jordmødrene å bli livestreamer på Facebook. Det, det er et viktig poeng, og det er faktisk sånn at det kan skje ting under en fødsel, veldig akutt, så det har skjedd har blitt brukt mot jordmødrene i etterhånd hvis noen ting for exempel en rettssak
0: Du, du skal få svare på det, men, men helt først hva tenker du om det å ha et altså hvis vi tar det første først må ta, hva, hva må ha et professionellt tv-team på fødselen, Hvor, hvorfor er vi så hvorfor må vi filme det her som det skulle vært en, 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 som en Oscar-nominert film
8: Altså, jeg, tror ikke, jeg tror for de aller fleste norske foreldre i dag, så er hverken det å streame live eller ha en, et TV-team på fødestua eh, så veldig aktuelt, men det, det er flere og flere som også velger å for exempel hyre en professionell fotograf til å være med. Og det tror jeg handler om at vi, vi tar vare på minner veldig mye på en visuell måte nå. Ja, men hvordan er, ikke... er
0: denne generasjonen like så forskjellig fra sine? Du er litt inne på det her. <laughs> ja,
8: det, det jeg tenker er at det, det, er ikke, det er ikke sikkert at for denne generasjonen så er det noen motsetning mellom å, å være til stede der det skjer og det å dele det på sosiale medier. At det kan hende at de kan klare å være til stede, og det, og det er på en måte sånn man lever livet sitt i dag er at man er til stede i sitt eget liv, det er ikke noen motsetning med å dele det. Når det er sagt så er det ikke noe vanskelig å forstå at eller å være enig i at det øyeblikk de første minuttene etter at barnet er født er en veldig spesiell eh, tid i livet. Men jeg tänker at de som ønsker å dele små og store begivenhetene fra livet sitt, hvorfor skulle de ikke dele den aller største begivenheten av alle?
0: Ja, for, det, for det at jeg skal, selv om, selv om det er mye blogger og sånn som, som er veldig fram på med dette med direkte rapportering og vise, vise fødsel på, da, på skjermen, for det er jo ikke på TV-nevnivåendevis lenger. Så, men jeg må ta litt ansvar på vegne av min egen bedrift også, fordi barnetv-serien Mattis gick på NRK på slutten av 70 man av av Maria Fürst som jag tog turen upp och snacka lite med kan man ju inte på det.
5: Det har nog inte påverkat livet mitt nödärligt i det hela. Alltså det är ju 41 år sedan, 40 år sedan det gick tror jag. Och det var andra tider, NRK var monopolkanal. Alltså mediebilden var helt annorlunda och detta fantesiker på internet så det blev vist en gång.
0: Vad glad är du för att detta inte finns på internet?
5: Väldigt glad för det. Och det är väl kanske viktigt att huska på att det man lägger ut här och där lever för evigt och att man ska värna om barnas syne, alltså inte länka barnas syne ut på sociala medier når de blir födda liksom. Kan vänta lite med det. Därför du frågade med konfirmationen, det är grejt, tänker jag.
0: Kirsten Jørgensen, politisk leder i jordmordforeningen, her tenker du er enig, men har man i det hele tatt tid til å med sånt under en fødsel?
7: Ja, og det är mycket en att tid till altså, det är ju det jag prövar se si, och att på något mode ta bort och vara till stede i ögonblicket nettop och och driva filma och tänka att den ska lägga ut dette fort på sociala medier och jag är väldigt väldigt enig med sist hon Maria Forss snackade här om om detta måste spörra barnet för vem är det som tar vare på barnets rätt till privatliv och det vi vet att dette blir likende ute för evigt alltid på Facebook och
0: mitt sting vill du svara på det
8: ja, jeg tror det, det er noe som vi setter veldig mye fokus på i bladet vårt, er at det, det er en veldig viktig ting for oss så tenke på som redaktörer og nå som alle er redaktører i sitt eget liv, så er det jo ingen små foster som har, eller barn som har samtykket til å bli filmet. Men det finnes veldig mange måter å gjøre det på som er fint også. Altså dette her med live streaming regner som en veldig smal trend foreløpig. Så det er veldig mange som for eksempel legger ut på Instagram et bild då de små fötterna till en ny fött eller någon små händer eller ett lite dunete hode som damp på något inte identifiera barnet men att man säger fram att nå er barnet kommit
0: vi kan, vi, må, vi må avslutte snart, men, men jeg vil gjerne høre hva du råder oss til, Kirsten Jørgensen. Du, du vet jo dette best.
7: Jeg tenker at vi ska være, være til sted i det øyeblikket, og jeg tenker at der, dette øyeblikket er unikt, og det bør vi sette, der bør vi sette verden ut og påvente litt. Det er mitt råd, og jeg, jeg ber foreldre å tenke seg litt om når de skal leke ut um, en fødsel på, på Facebook. Så det er mitt råd. Til nybakte foreldre. Tenk dere om. Vær til stede. Se barn i øyene. Det er magisk.
0: Vi sier tusen takk til deg, Kirsten Jørgensen, politisk leder i Jomoforeninga. Og Mari Blirnei Midtstigen, redaktør for magasinet Foreldre og barn. Da skal vi ha, ha værmelding her i ukeslutt. Og kan vi få høre, nå vi inn en helt ny måned. Blir det helt nytt vær,
15: eller? Nei, de gjør ikke det. Det, er egentlig, det blir veldig bra mange steder, spesielt i Sør-Norge, hvor det er et høytrykk som er i ferd med å bygge seg opp. Og stort sett vind fra en nord, nordlig og nordvestlig kant, som byr på byger i dag i Vest og men så blir det gradvis færre og i morgen stort sett pent etter hvert over det hele. men i Nord-Norge sliter de med byger, og det må de gjøre også i morgen, opp i liten til stiv kuling fra nord -vest. Og det kan komme ganske kraftig nedbør, i hvert fall i dag i Nordland og Tromsø. Det blir snø i fjellet, så altså lavere snøgrense i morgen. Spitsbergen er det ganske så mye vind med stiv kuling fra nord mer nordlig i morgen. Og litt nedbør, stort sett som sludd og snø, til dels regn i de sørlige strøkene.
0: Hvordan, hvis du har sett på været vidare i oktober, vi har jo vært velsignet en god del vær i september, blir det kaldere veldig fort nå?
15: Det gjør ikke det. Det er, det er ganske varme temperaturer fortsatt, spesielt på dagetiden, men minusgradene de kommer snikende om natten, og det gjelder spesielt da i Sør-Norge nå i første omgang, hvor det är et høytrykk som, som gir mye pent vær, og det betyr utstråling og minusgrader i indre strøk om natten
0: kan det men men kallt och blir det någon snö.
15: Det är kommit lite snö i fjällen nå de sista dagarna i dag kan det också komma lite lätt i västliga fjälltraktar och så i norraget. Men så blir det mycket fint väder framåt.
0: Då ser vi tüsendagarna. Eh vi har kommit till slutet av denna ukeslutssändningen. ansvarlig för sändningen var Camilla Skara. Tekniskt ansvarig var Guri Hertzberg Finsven och mitt namn är er Daniel Eriksson.